0: El tiempo y el espacio varían, pero tu sintonía es siempre la misma. Radio Aster, contigo en todas partes. Estamos de regreso en tu programa Contracorriente. En esos momentos tenemos a nuestra invitada el día de hoy que ese día en el programa especial dedicado a las madres. Ella nos viene a contar un poco sobre su experiencia siendo doctora y mamá en tiempos de pandemia. Muy buenos días, es un gusto días. tenerla de invitada en nuestro programa.
1: Muchas gracias, es un honor para mí que me hayan invitado. Buenos días a todos.
0: Así es, es un honor para nosotros también tenerla gracias. en este día que hace dos días estuvieron celebrando su día. Ajá. Felicidades también. Muchas gracias.
2: <risa> gracias.
0: Para comenzar un poco esta interesante entrevista, me gustaría de que se presentara y que nos hable un poco sobre usted. ¿Quién es Milagro? Bueno, Elizabeth poco. Blanco.
1: Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Eh, primeramente, dar gracias a Dios por estar acá. Eh, gracias a la radio por la invitación, ¿verdad? Para mí es un honor estar acá. Y eh, mi nombre es Milagro Elizabeth Blanco Ramos. Tengo 35 años de edad. Soy médico general, actualmente ejerciendo en el hospital El Salvador. Uh -huh. eh, y dando consultas a domicilio también, a, o a cualquier persona que lo necesite, ¿verdad? Eh, soy madre de tres lindas princesas. Y ahí estamos siempre en la lucha, gracias a Dios, todo bien, echándole ganas siempre a la vida.
0: Así es, y nos alegra mucho de que usted haya estado aquí, que haya aceptado estar aquí con nosotros este, para esta entrevista. ¿Y cuántos años usted tiene de ejercer como doctora?
1: Fíjese de que yo me gradué en el 2014 uh -huh. y eh, luego hice mi año social 2015. Eh, he trabajado en diferentes hospitales, ¿verdad? Uh -huh. Y también en clínicas privadas. Entonces, eh, hasta el año pasado, pues, que ya empecé en el Hospital El Salvador y haciendo el recuento, pues, llevo siete años ya ejerciendo como médico general. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues como ya todos sabemos este difícil momento que estamos pasando ya casi un año y medio de, de que empezó esto de, de la sí. pandemia y quisiera que nos comentara cómo ha sido su experiencia de estar en primera línea y, y al mismo tiempo tener que ser madre también Ajá.
1: sí, fíjese de que eh, la verdad es que esta pandemia ha venido a, a afectar, como bien lo dice su palabra, pandemia, ¿verdad? Al mundo entero, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en lo personal ha sido bastante complicado porque tengo, bueno, las edades de mis bebés son una de 11, una de 3 y la otra chiquitita tiene dos, dos añitos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, las dos últimas están bien chiquititas. Es ¿Sí? bien complicado porque ellas me demandan una gran atención. Y con esto de la pandemia, bien difícil, porque a veces yo llegando de trabajar y lo primero es salir corriendo y abrazarlo a uno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, antes era como más fácil porque quizás uno ya, ya llevaba sus manos lavaditas del trabajo, qué sé yo. En cambio, ahora es diferente porque sabes que cuando llegas a la casa tenés que quitarte la ropa entera entonces y después de eso ya es esperar y abrazarlas hasta después ¿verdad? entonces es un papel bien complicado y sobre todo porque cuando al principio de la pandemia yo estuve en una unidad de salud
2: uh -huh.
1: me consumía la mayor parte del tiempo estar ahí porque de lunes a viernes y e incluso hasta sábados y domingos. Y también... Habían días de que hacía turnos de 24 horas. Entonces pasaba un día entero sin verlas. Uh -huh. eh, ya luego que me vine para el hospital El Salvador, pues... Cambié un poquito porque aquí los turnos son cada cuatro días 24 horas. Entonces igual paso digamos tres días enteros con ellas y el siguiente pues vengo ya al turno. Pero sí... Es de saber llevar, ¿verdad? Para dedicarles tiempo a ellas y que ellas no se sientan como afectadas. Así es. Ajá. Y
0: como cualquier madre, ese tiempo ha sido bien complicado por estar viéndolo de sus tareas, por tener clases online
2: sí.
1: y
0: estar viendo también su, su salud, sus cuidados, no solamente el, la educación, sino que también su... Recreación también, como ellas estén, que jueguen y, y que estén es. bien y que quien los cuide. Y me imagino que para usted esa tarea ha sido bien difícil también, el sí, doble.
1: Ha sido difícil, es de, de saber llevar y es saberse organizar uno, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: eh, a mí realmente me tocó que buscar a alguien quien sustituyera mi papel mientras... Yo no estaba en casa mientras yo estaba trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tengo una chica de 22 años que ella me hace el favor de cuidarme a, a mis nenas, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios es una excelente persona, no me puedo quejarme, las cuida bien y pues ya yo me voy confiada porque sé que, que se quedan en buenas manos. Pero sí es, es bien difícil, ¿verdad? Aunque uno a veces deje a otra persona encargada quiera sea o no, uno está a veces en el trabajo pero si sí está pensando o llamando nomás uh -huh. pueda lo primero que hace es llamar para ver cómo están las niñas, así es sí, es lo primero que uno hace y de ahí lo, lo que hago yo cuando más salgo de trabajar es eso ir corriendo a la casa y decir miren a lista, la voy a llevar a almorzar o, o este o dedicarles el, el tiempo libre que tengo que no estoy viendo pacientes Dedicárselos a ellas, al parque, a, ellos le, a ellas les gusta andar jugando en los toboganes y los juegos, así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, trato de hacer lo que a ellas más les guste y el, el tiempo que les doy, aunque tal vez sea poco, pero dárselos de calidad. Así es. Ajá,
0: así es. Y así como usted no los mencionaba, que para usted ha sido bien difícil, es más que seguro de que a muchas mujeres que han tenido que estar... Y están todavía en eso de, en primera línea, con, con esto de, del COVID, ha sido bien difícil. Y para usted, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que pasar al estar en personal de primera línea?
1: Fíjese de que, hablando de, de, de eso y analizando esa pregunta, quizás sería un poco difícil decir... Un momento, ¿verdad? Uh
2: -huh. Porque
1: han sido tantos, pero de esos tantos, yo quizás escogería algunos, eh, no sé si hay tiempo para comentar los, los, los momentos, ¿sí? ¿Sí? Eh, quizás uno de ellos fue bien difícil dejar a mi hija, la de tres añitos, le dio una neumonía, estábamos quizás como a medio año de pandemia, una neumonía... Y me tocaba dejarla así, o sea, con esa enfermedad y yo en el trabajo y con aquella agonía. Dios siempre pone gente en el camino de uno y gracias a Dios una colega mía me la iba a atender en lo que yo no estaba 24 horas con ella cuidándola, uh -huh. ¿verdad? Entonces para mí eso es bien difícil porque una neumonía, más que con el COVID y ella con neumonía, era como un, un pánico a que ella se fuera a poner más grave y yo no estar ahí. Uh -huh. O que mi familia, como no, nadie sabía de medicina, no pudieran detectar eh, si ella estaba más cansada, más, más mal, pues. Uh -huh. Pero como le digo, gracias a Dios, eh, esa colega mía se, se prestó a ayudarme en ese sentido. Cuando yo no estaba, ella me la, me la evaluaba. Uh -huh. eh, el otro momento difícil... Fue ver, son tres pacientitos que yo los llevo así como en mi corazón y en mi mente. Uh -huh. El primero de ellos es tío de una amiga mía, muy, muy, muy amiga mía. Uh
2: -huh.
1: Estaba ingresado en el hospital y me dice, te encargo a mi tío. ¿Sí? Lo fui a ver desde que estaba muy grave hasta su recuperación del COVID pasó quizás más un mes de ingresado ahí todo ese tiempo yo lo estuve yendo a ver eh, quizá un día antes que lo dieran de alta todavía estuve platicando con él y el día de alta mi amiga me llama mira van a dar a mi a mi tío perdón de alta y yo qué felicidad eh, él me dijo cuando salga de alta eh, la voy a invitar a tomarnos un café va a ir a la casa y uh -huh. bueno, muy contento él lo dieron de alta ese día en el camino al parecer les hizo un infarto quizás de la emoción que llevaba de, de que iba de alta y de más de un mes de no ver a su esposa a su familia eh, y en el camino hizo un infarto y, y falleció uh -huh. o sea, ni siquiera murió dentro del hospital sino que en el camino entonces eso a mí me marcó porque yo recordaba sus palabras lo recordaba él uh -huh. Eh, la otra es una licenciada, una enfermera, muy amiga mía. Ella, igual, ingresó ahí. Me dijeron, está ingresada, por favor, esté pendiente. La fui a ver el día de turno. Como a los cuatro días, me avisan de que igual se había puesto más grave. La tuvieron que, que ventilar. El, el, el ventilar es poner tubo, ¿verdad? Uh -huh. O intubar. Eh, el hermano de ella igual estaba allí, igual falleció también, era médico. Eh, y ella igual me dijo, platiqué con ella. Me decía, doctora, ¿verdad que voy a mejorar? Sí, va a mejorar, ahí va a ver que sí. Este, pero de la nada se puso grave y pues la verdad es que falleció. Uh -huh. Igual marcó mi vida totalmente. Y la última persona que igual ha marcado, eh, una paciente que fui a ver a la casa, que me llamaron, mire, venga a ver, salí posturno, salí corriendo a verla, y efectivamente tenía todo lo de COVID, la, la refería al hospital de Aguachapán, yo soy de Aguachapán, uh -huh. la refería al hospital de ahí, y llamé, eh, ah, ella me dijo, mire, yo no me quiero ir, si me voy a morir, prefiero morirme en mi casa, pero le decía yo, pero si usted no se va a morir, la mandamos allá para que no se muera. Usted no se va a morir. Ahí va a ver que dentro de unos días va a venir bien feliz. La mandé. Eh, como a la hora que llamé, eh, me dijo un compañero que estaba ahí que la habían tenido que igual que intubar porque se puso muy grave. Y la refirieron para el hospital El Salvador y falleció también. Entonces, son cosas bien difíciles. Que yo las llevo en mi mente, como digo, y en mi corazón. Jamás voy a
0: olvidar esos momentos. Sí, me imagino que es una gran carga, no solo física, sino que también emocional sí. y, y psicológica, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, para uno es difícil estar viendo al paciente ahí en, en sufrimiento y en agonía, uh -huh. por decirlo así, ¿verdad? Y que ellos te pidan ayuda y te digan, no, no me dejes morir. Y you uno... Know, con aquello ya no se puede hacer más. Uh
2: -huh.
1: Es bien difícil, eso es súper difícil.
0: Sí, me, me imagino que sí, porque un paciente, ustedes cuando ustedes lo están atendiendo, se vuelve como un familiar que le toma Exacto. mucho cariño, ¿verdad? Uh -huh.
1: Así es. Uno eh, quizás las personas que por algo somos somos médicos y trabajadores de la salud, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos aquello de que nos sensibilizamos ante el dolor, ante el sufrimiento del otro. Uh -huh. Entonces, ver a una persona en, en eso, a nosotros nos duele. Nos duele y tratamos de hacer hasta lo imposible por ayudar, ¿verdad? No tanto con medicamentos, sino hasta, hasta de psicólogos le hacemos ahí. <risa> <risa> Muchas veces nos ha tocado a psicólogos, ¿no? Que tranquilo, que todo va a estar bien, que... Que Dios está aquí, que Dios lo está cuidando, que piense en su familia. O sea, hasta de psicólogos hacemos ahí algunas veces porque es, el, es lo que sentimos, ¿verdad? Nos atrae eh, ayudar a los demás, darles palabras de aliento y que ellos se animen un poco. Y ya verlos a ellos recuperados es una gran satisfacción. O que ellos te digan, gracias por sus palabras, estaba triste pero ya me siento mejor. Uh -huh. igual es una gran satisfacción para uno
0: sí, más con esta enfermedad de que hoy creo que ya no muchos escucha sobre eso pero el año pasado que esto empezaba hubo un tiempo que me recuerdo que no permitían de que ellos salieran y que vieran un familiar y que era bien difícil porque al estar ingresados lo, la única manera era tal vez por un celular por exacto. una videollamada
1: exacto, así era entonces, eh, ahí es un poco complicado porque cada hospital tiene como sus, sus reglas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí solo se le daba información perfectamente a la familia. Y nosotros no estábamos autorizados muchas veces a dar información, ¿verdad? Uh -huh. Por muchas cosas que habían pasado. Entonces, eh, a veces ellos, mire, consígame un, tel un teléfono o le puede llamar a mi familiar, o eso. y lo mucho que a veces uno hacía es grabarse el número del familiar y decirle mire no se preocupe sus familiares está bien verdad uh -huh. y les manda a decir que los quiere esto y lo otro y es lo único que a veces uno podía hacer o gestionar eh, la videollamada como se dice con trabajo social y decir mire este familiar no no tiene celular no, su familia no sabe de él o él quiere saber de su familia uh -huh. y ya se gestionaba con trabajo social eso y, y ya trabajo social se, se dedicaba a hacer las videollamadas casi todos los días se las hacían
0: y para una persona que esté entubada y que no puede hablar y que solo escuchar a un familiar y que en algún caso esté demasiado grave que no puede, no le permitan ese ese medio, así como se le decía, me imagino que les tocaba a ustedes como médicos.
1: Sí, no, ahí es bien complicado, porque como usted dice, ya el paciente no nos puede decir, quiero esto, quiero lo otro.
2: Uh
0: -huh.
1: Y para su familia igual, era difícil hacerle una biodiama y que ellos vieran las condiciones en las que el paciente se encontraba, uh -huh. entonces... Muchas veces sí, ellos llamaban y decían, al familiar llamaba y decía, ¿verdad? Igual a Trabajo Social que querían eso, que aunque fuera así, los quieren ver. Uh -huh. Entonces, sí se podía hacer de esa manera. De lo contrario, si no había alguien que pidiera o gestionara eso, no era casi que imposible. Pero sí, este, de esa manera, con Trabajo Social, se lograba eh, que ellos se enteraran de su familia eh, a través de, de ellos. Uh -huh.
0: Pero qué bueno de que, de que ustedes como médicos ayudaron y siguen ayudando en, en todo esto. No sí. solo a sanar, a dar medicamentos, sino Exacto. que también psicológicamente a cada sí. uno de los pacientes.
1: Sí, le, le, le puedo asegurar que, que en ese sentido la psicología juega un papel súper importante. Porque muchas veces... Incluso llegan pacientes que no necesitan otros medicamentos más que el oxígeno, ¿verdad? Uh -huh. Más que el oxígeno y sentirse seguros de que no se van a poner más graves, porque a veces lo que los pone más ansiosos y la, la misma ansiedad los lleva a cansarse más es el saber que se pueden morir o que a la parte de sus camas se murió alguien uh -huh. o que enfrente de ellos falleció alguien o se puso malo o le pusieron tubo a alguno que está ahí cerca. Entonces, eso quiere hacer uno no los pone mal, uh -huh. ¿verdad? Los agita, empiezan este a, desat a desaturar, o sea, su oxigenación empieza a bajar. Y cuando uno llega y le dice, tranquilo, mire, usted está bien, no se preocupe, todo va a estar bien, eso los levanta de una manera increíble. Entonces, es bueno a tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que no es solo llegar y ponganle oxígeno y ponganle este medicamento y lo otro, sino que muchas veces también el paciente necesita que uno le dé palabras de ánimo porque no está su familia, no está nadie más, como si fuera mi mamá y yo que hasta le voy a sobar su cabecita y todo, yo sé que la voy a cuidar, ¿verdad? Sí. Entonces no es lo mismo a que ellos estén allí en pocas palabras solos, entonces su familia allí somos nosotros y es de tomar en cuenta eso de que eso es importantísimo darle palabras de ánimo a ese a ese paciente que está allí y verlo como que fuera mi mamá, mi papá, mi tío o mi hermano. Así ¿verdad? es.
0: Y queremos darle gracias también a todos los médicos de que y todos los de primera línea que han estado ahí combatiendo y que siguen también. Así que les queremos pedir que si tienen alguna pregunta para nuestra no invitada, hacerla 72 35 41 21 y seguimos más adelante con esta interesante entrevista con la doctora Milagro Elizabeth Blanco, así que Hola, seguimos con su programa Contracorriente. En ese día tenemos a invitada a la doctora Milagro Elizabeth Blanco. Ella nos viene a contar sobre su experiencia al, al ser doctora y madre en estos tiempos de pandemia. Así que seguimos con esta importante entrevista. Y como lo estábamos comentando antes de entrar en esa pequeña pausa comercial, de lo difícil que ha sido en este tiempo de pandemia para ella ser médico y todo lo que ella la ha marcado en, este, en estos momentos. Y me gustaría que nos comentara si, qué usted opina sobre los cambios que podrían haber al ejercer usted como madre y no estar todo el tiempo usted con sus hijos por tener que estar pendiente de sus también de sus pacientes en el hospital
1: Fíjese de que eh, es bien difícil la verdad eso eso es un, eh, es algo bien complicado porque quiera ser o no uno tiene que, que compartir el amor con alguien más Uh -huh. Por ejemplo, en el caso mío, con la persona que las cuida, ella, como les decía, se llama Erika, tiene 22 años. Entonces, tengo que compartir el amor con, con de mis hijas con ella, porque aunque yo no quiera, al yo no estar en casa, ellas buscan a alguien que sustituya mi papel. Así es. ¿Verdad? Al no, cuando yo estoy, obviamente, las dos... Las dos quieren conmigo, sobre todo las más chiquitas, porque la grande ya es más independiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, que se pone a ver el celular, que hace sus tareas, que oye música, que ve tele, en fin. En cambio, las chiquititas, no. Ellas, como están más chiquitas, eso las hace como ser más apegadas a uno. Eh, incluso la que tiene dos añitos, ella todavía toma pecho. Uh -huh. eh, y entonces... En la noche yo duermo con ella. Cuando yo estoy de turno, quien sustituye mi papel es Erika. Uh -huh. Entonces, ella las cuida. Y a veces estoy yo allí, cuando quizás ya llevo dos días de post turno, estoy yo allí. Conmigo no quieren comer y con ella sí. <risa> <risa> es por lo mismo, ¿verdad? Sí. Eh, ella tiene como su forma de, de, de hacer que coman. Yo tengo la mía y conmigo... Cuando soy yo, molestan más. Uh -huh. Cuando llego posturno, eso es un caso. <risa> llegan, solo me baño, me cambio, llegan y, y quieren solo conmigo, conmigo, conmigo. Allí sí no quieren a Erika para nada, solo a mí. <risa> <risa> no quieren a nadie más, ni al papá, ni a los abuelos, a nadie. Solo conmigo. Eh, y la chiquitita nomás llega y me dice que quiere pecho. Uh -huh. Entonces, es bien es bien complicado, ¿eh? cuando no soy yo, pues ni modo, le toca pacha, la de tres años también toma pachita, todavía no quieren dejar, una no quiere dejar la chichita, la otra no quiere dejar la pachita, <risa> eh, y siento yo que eso como a veces la, las hace un poquito relajarse, y a veces cuando me extrañan quizás, o piden pachita las dos para no extrañarme mucho, o sustituye quizás el papel, en el caso de la chiquita, el de la chichita, lo, lo sustituye por la pacha, ¿verdad? Pero sí, es, es difícil, hay que compartir el amor con otra persona ajena a mi familia.
2: Uh -huh.
1: Pero que, eh, aunque sea ajena a la familia, yo como le digo a ella, ya la tomo como que fuera la tía de, de mis hijas, porque ella es quien la está, las está cuidando, y gracias a Dios lo hace de buena manera.
0: Así es. Ajá. Más así como usted lo comentaba anteriormente, que a usted le ha tocado estar dándole esa parte de cariño también a un paciente Ajá. que, como usted nos lo comentaba, también necesita ese cariño. Así es. Al no tener su familia.
1: Sí, así es. Es un amor compartido, ¿verdad? Uh -huh. Como le digo yo a todas las personas, ambos, tanto mi familia como la carrera, son cosas súper importantes en mi vida uh -huh. y a ambos los amo es un amor quizás eh, a la misma vez que no se parece porque aquí estoy hablando de trabajo y aquí de sangre de mi sangre pero igual aunque no se parezca eh, pero a, a ambas cosas yo las amo y a mi familia obviamente a mis hijas obviamente la, las amo verdad y uh -huh. daría todo por ellas y mi trabajo igual, a mis pacientes yo los quiero, los amo y amo mi profesión. Y creo que lo que hago, lo hago con todo, con toda entrega, ¿verdad? Con todo mi amor y con toda la disponibilidad.
0: Así es. Y así como usted nos los comenta de lo difícil y es bien sorprendente cómo Usted dice que sus niñas ven de qué manera cambiar una cosa por otra por tener el tiempo con usted.
1: Así es, sí es bien difícil. Este, Si le digo, nomás llego a la casa y ellas dejan juguetes, dejan de ver tele, ellas dejan todo por irse conmigo cuando yo estoy en casa. ¿Verdad? Uh -huh. e incluso mi familia dice, cuando usted está, se portan más mal porque las dos quieren conmigo y como casualmente se llevan un añito y las dos están chiquitas, las dos demandan atención y son sí. dependientes, ¿verdad?
2: Así que,
1: es. Que las dos quieren hacer vip al mismo tiempo, que las dos quieren tomar pacha al mismo tiempo o que las dos quieren un juguete al mismo tiempo y, y como que tratan de llamar más mi atención aún, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mi familia me dice, cuando usted está, se portan tan bien. Cuando usted, perdón, cuando usted está, se portan mal. Y cuando usted no está, se portan re bien. Uh -huh. eh, y creo que a todas las mamás nos pasa eso, que nos dicen eso, ¿verdad? Cuando vos estás, hace un gran berrinche. Y es la verdad. Eso es <ríe> bien comprobadísimo. Como que ellas saben de que uno las va a contemplar y que uno quizás como no las aviso un día entero, sabe que hagan lo que hagan, uno va a estar ahí contemplándolas uh -huh. y cuidándolas y apapachándolas entonces sí, ellas así son yo llego y ellas solo conmigo, conmigo conmigo y bueno, ni modo, me toca contemplarlas porque no voy a solo llegar de trabajar después de verlas un día entero
0: y llegarlas a regañar, obviamente no así es Ajá. y ellas en algún momento se le han acercado a usted y y le han preguntado que por qué ella no pasa tanto con ellas.
1: Pues mire, quizás como están muy chiquitas, ¿verdad?
0: Uh -huh. la, la de dos
1: años, ella definitivamente sí habla varias cosas porque ya dice de todo, pero quizás no logra asimilar esas cosas. Ahora, la de tres años, sí. Ella, a veces que estoy en la casa post -turno del hospital, ¿verdad? Uh -huh. Pero que me toca salir a ver a algún paciente... Como veo pacientes a domicilio, entonces eso a cualquier hora, ¿verdad? Uh -huh. de noche, de mañana, de tarde, de la hora que sea. Entonces me dice, mamá, ¿a dónde vas? donde ve que me estoy cambiando y toda la cosa? ¿A dónde vas? Ah, es que voy a ir a ver a un paciente. Es la única forma de que ella diga, no voy con vos, porque uh -huh. quizás le da miedo. ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: De lo contrario, si yo le digo, voy a ir a hacer un mandado, yo quiero ir con vos. Uh -huh. quiere ir conmigo, obviamente a ver un paciente no la voy a llevar, uh -huh. ¿verdad? Entonces desde que ve que me estoy bañando, ¿por qué te estás bañando? Ah, es que lo que pasa es que voy a ir a ver un paciente. No, no vaya, me dice. Uh -huh. Es bien triste porque ella me dice, no quiera que vaya. Pero también tengo obligación con, la, con las personas, ¿verdad? Así y es. ni modo, me toca dejarla ahí y le digo yo, Trato de suplir un poquito eso, eso ¿verdad? El, de, el dejarlas así de repente con vaya alistate y te voy a llevar a comer.
2: Uh -huh.
1: O alistate y te voy a llevar al parque. Ahí hay un lugar que le dicen el, el COICA donde hay juegos y todo eso. Uh -huh. Le encanta ir ahí porque hay toboganes. Entonces, vaya, ¿dónde quieres que te lleve? ¿O oh, te voy a traer una sorpresa? Ah, sí, me traes una sorpresa. Va, ¿Me vas a traer la sorpresa? Sí, va. Entonces, trato de sustituir un poco el dejarla sola con llevarle una sorpresa, como ella dice, o llevarla a comer, o llevarla a jugar, o al parque, o sea, de llevar a distraerla y dedicarle ya tiempo después a ella. ¿verdad? Así es. Ajá, pero sí, ella ella sí me, me dice que, que, que por qué no estoy allí, o qué ando haciendo. Y la de 11 años, como le digo, ¿verdad? ella es como más independiente, pero igual... Ella sí entiende más y comprende, Ajá, pero jamás me ha reclamado eso. La de tres sí como que me, me está cuestionando.
0: <risa> Ella siente más ese vacío sí, quizás. Sí, que,
1: dónde, que dónde, o dónde estás, cuando le hablo, dónde estás en el trabajo, ya vas a venir, yo quiero que te apures. Y a veces no puedo, hacer hasta el siguiente día, sí, ya voy a llegar, le digo uh -huh. yo, te voy a llevar, una, me vas a traer una sorpresa. Sí, te voy a llevar una sorpresa. Entonces, la de 11 años, no, ella entiende perfectamente, pero la de 3, y si ella por todo me está cuestionando, por todo. todo.
0: <ríe> y así como, no sé si a usted le tocó así, pero estaba viendo el año pasado que a muchos doctores les tocaba, para no arriesgar la salud de su familia, quedarse hasta días, en, ya sea en el hospital o, o lugares. Sí,
1: incluso tengo varios compañeros que viven con sus papás y que quizás sus papás tienen alguna enfermedad de base o sus papás ya están ancianitos, que se quedan eh, de parte del hospital, nos han dado hotel
2: uh -huh. a los
1: que se quieran quedar en hotel. No pagamos nada, ¿verdad? Y de gratis. Uh -huh. Entonces mi esposo sí tuvo la como la dicha que le dieran esa oportunidad de quedarse allí en el hotel porque uh -huh. tenía horario así como de salir a las 7 de la noche entonces a esa hora ya no había transporte, se quedaba allí en el hotel
2: uh
1: -huh. eh, obligado prácticamente por por el mismo horario verdad uh -huh. entonces él todavía cuenta con, con esa dicha eh, yo fíjese de que como mi horario era de 24 horas salía de 7 a 7, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la mañana al siguiente día, uh -huh. entonces a esa hora había transporte fluido hasta Huachapán eh, fíjense que viajaba en bus uh
2: -huh.
1: y Dios me bendijo ya tengo ahí un carrito y hoy ya viajo en carro uh -huh. pero aún así, aún así viajando en bus que en el tiempo de pandemia el transporte se puso pero malísimo sí. y costaba ajá yo viajaba Viajaba porque para mí no ver a mis tías una semana, eso era duro. Uh -huh. Entonces, lo que sí, ¿verdad? Primero me encomendaba a Dios, que es lo principal que debe haber en, en la vida de todo ser humano.
2: Así es.
1: Y después cuidarme, ¿verdad? Mi, andaba mi alcohol gel, mi mascarilla, que no me la quitaba en los buses ni nada. Porque igual, tiene, los buses tienen fama de que ahí la gente se contamina. Y sí es cierto, porque yo viajaba allí, allí la gente, ninguna medida de bioseguridad para nada. Allí, todo, uno encima del otro, la gente sin mascarilla, comiendo en los buses, y etcétera. Uh -huh. Y eh, eran riesgos que tomé y le dije, ni modo, quedarme una semana sin ver a mis hijas o un mes, no lo voy a hacer. Porque sería fatal para, para mí para ellas. Qué feo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aunque no prefiero viajar y, y aunque me cueste. Y que ni modo, que Diosito me cuide y que cuida a mis hijas. Y hasta ahorita, gracias a Dios, eh, Él no nos ha abandonado y ahí estamos. Así que yo siempre he viajado. Pero sí, el, el, que, el que quería tenía esa opción de quedarse en, en hoteles.
0: Ajá. Uh -huh si sí, eso estaba escuchando de que se les daba esa esa ventaja a algunos sí. y así como usted cuenta de que le tocaba estar días ahí en el hospital considera usted que en esto de, de esa pandemia o ha sufrido o podría sufrir ese vínculo que es entre madre y los hijos
1: es lo mismo que le comentaba hace un rato, de que en cierta forma quizás sí se ve medio afectado por eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la niña más grande que ya está como más consciente y todo, y que entiende quizás más, ella igual, ¿verdad? Uh -huh. si tenía tareas o algo, o le preguntaba a los abuelos, o este o a, la, a, la, a Erika, quien las cuida, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a veces, aunque yo esté ahí, se dirige quizás a alguien más, ella, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Ahora, con las, con las chiquititas, no, ella sí, cuando yo llego definitivamente conmigo, ella sí totalmente conmigo, entonces con ella sí siento que no, en ese sentido, pero con la grande sí más, ella como que sí, como si entiende más y siente más el vacío, ¿verdad? porque lógicamente tiene más años este, y analiza más la situación, verdad, así Entonces, incluso ella inconscientemente lo hace también, pero Ajá. como al no estar yo, ella tiene que buscar a alguien que le diga cómo se hace eso o cómo se hace lo otro, ¿verdad? resolver alguna tarea. Por ese lado, sí, con ella sí siento que se, se afecta un poco.
0: Ajá. Así. Sí, me, me imagino que sí, porque ellas han tenido que, ya que no tienen a su madre con ellas, han tenido que ver con quién Exacto. suplen ese amor, ese ese apoyo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, para uno es bien difícil porque sabe que aunque las deja uno con alguien más que tal vez sabe uno que las cuida bien, no es lo mismo. Uno allá siempre anda con el pendiente cómo estarán, qué estarán haciendo y como las chiquititas son algo tremendas, <risa> <risa> entonces uno... Eh, quizás a uno no le gusta como que le han engañado mucho a sus hijos o que otra gente los vaya a ver mal y todo eso. Entonces, yo a Erika le digo, "Pendiente. Oiga, quédese uh -huh. bien pendiente, no haga nada más, dedíquese a ella. O que no se vayan a caer de la cama porque a veces hasta se suben a las mesas por la edad que tienen, ellas todo andan curioseando, todo andan abriendo, todo andan probando." Entonces es bien complicado, ¿no? Entonces le toca irse a uno y nada más dejarle en las manos de quien las está cuidando y en las manos de Dios. Así es. es. Ajá.
0: Ha sido un gran reto para ustedes también, ¿verdad? Y, sí. Y de, de verdad son, muchos les llamaban a los médicos y les llaman héroes, pero siento yo que esa palabra queda muy pequeña Gracias. a la par de lo que ustedes han hecho y, y siguen haciendo también, así que sí. felicidades por, por todo eso, porque Gracias. todavía continúan con ese reto, sí. así que quiero pedirle a todos nuestros radioescuchas que si tienen alguna pregunta, algún comentario a nuestra invitada del día de hoy,
3: Sintoniza todos los miércoles, de 10 a.m. a 12 del mediodía, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. Tu música a un WhatsApp de distancia, 7235-4121. 7235-4121. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
0: Hola, hola. Seguimos con más en tu programa Contracorriente son las 11 con 28 minutos ya para ir terminando esta bonita entrevista en el programa especial a las madres. Este día tenemos de invitada a la doctora Milagro Elizabeth Blanco. Ella nos viene comentando sobre su experiencia al ser doctora y madre en estos tiempos de pandemia. Y me gustaría que usted nos comentara cómo le ha hecho para dividir y organizarse en su tiempo, tanto para dedicarle a sus pacientes, a sus hijos, familia y para usted también.
1: Es una pregunta bien difícil de responder. <risa> ¿Cómo le he hecho? Solo Dios sabe. Fíjese de que es bien complicado. A veces cuando soy de turno, como les decía, eh, ya Erika sabe que las niñas son totalmente de ella y que ella las va a cuidar. <risa> cuando vengo de, de posturno o estoy ahí los días libres y me sale algún paciente y a veces si ella quien las cuida tiene el día libre o me toca buscar a alguien más que me las cuide o mi mamá que ella... Gracias a Dios también me ha apoyado bastante. Bueno, uh -huh. to, toda mi familia me ha apoyado mucho. Eh, eso tengo que mencionarlo, ¿verdad? Eh, mi hermana incluso a veces. E igual es enfermera, pasa solo cansada también. Pero a veces la he tenido que molestar. Ella vive cerca de, de mi casa y mire, tengo que ir a ver un paciente de, de, corriendo, ¿verdad? Eh, Erika no está, puedo dejar con usted, con usted las niñas y sí, ella me las cuida. O mi mamá, o me toca igual pagar a alguien que llegue y me ayude
3: a uh -huh. verlas,
1: ¿verdad? Entonces, cuando está Erika y en su día de trabajo, entonces allí me toca. Si voy a ir a la sala de belleza... Ver que no haya cola, porque si hay cola, me voy. <risa> sí, y espero espero hasta ver que no haya cola. O que no haya más gente para decir, ah, hoy sí, me voy a hacer lo que me iba a hacer. Uh -huh. Porque de lo contrario, a veces, digo yo, ando las uñas feas. hay ni modo, así las voy a andar porque no tengo tiempo para ir a hacer cola. Y que así es realmente, no. Quizás para... que para quien menos me hago tiempo es para mí así se lo digo de verdad no sé si a las demás mamás les pasa eso pero entre el hospital, los pacientes que veo a, a domicilio por ejemplo mañana tengo que ir a una jornada médica y es todo el día el día casi entero de 7 a 5 es todo el día uh -huh. entonces ahí no me queda tiempo de nada más y digo yo, ando las uñas feas ni modo, así las voy a andar porque qué voy a hacer, no me queda tiempo. Y lo hago, el tiempo para mí lo dedico hasta después, como que ya ahorita no tengo paciente. y ahorita las niñas se quedaron dormidas, voy a ir rapidito. O a veces eh, le digo a mi esposo, llévatelas vos, llévalas al parque, qué sé yo, y voy a ir yo rapidito a la sala. Igual si no hay cola, porque si hay cola, le digo, no había cola, vamos no <risa> <risa> Y así va vale. la... Ya las chicas de la sala de belleza ya saben y me dicen, mire, está allí algo llenito. O si quiere, venga después, más tarde. Va, está Ajá. bueno, pero ya ellas me conocen que yo solo ando corriendo. <risa> pero sí es de, es de saber organizar el tiempo, ¿verdad? Y saber sí. priorizar más que todo. Esa es la palabra, priorizar entre, que es más importante ir a ver al paciente. O si las niñas no tienen quien las cuide, quedarme viéndolas yo. O, o ir a arreglarme el pelo y las uñas. <risa> Entonces es de, de priorizar y dejar, que casi siempre dejo de último
0: lo mío, uh -huh. ¿verdad? Sí, hay tiempo. Sí, hay tiempo, <risa> exacto. <risa> sí, le, le ha tocado bastante difícil y ya que estamos en pandemia, no sé si antes era igual, hoy con esto ha empeorado eso de, de cómo usted siente para organizar el tiempo
1: yo creo que ha empeorado porque eh, la consulta domiciliar ha aumentado un poco uh -huh. porque la gente no quiere ir a los hospitales porque le da miedo
2: uh -huh.
1: o también muchas veces en los hospitales no las atienden porque solo atienden cosas como más graves ¿verdad? Uh -huh. de ahí surgió eso de las consultas a domicilio de hecho contarles que yo no tenía como transporte para para conducirme a otros lugares uh -huh. y de ahí me surgió la idea de comprar una una motita, una Vespa uh -huh. yo no podía manejar moto <ríe> en serio no podía jamás en la vida había tocado más que una bicicleta pero eso cuando quizás tenía 14 años <ríe> Y dije yo, pero tenía que ir, ¿verdad? Yo veo que en otros países las mujeres andan en vespa y hasta niñas de 14 años, 15 años andan en su vespita. Uh -huh. Yo quiero una moto, yo quiero una moto. Cuando ya empecé a trabajar en pandemia, que fue cuando este, logré ahorrar como un poquito más, compré primero la moto. Entonces ella, esa motito me ha sacado mucho de agua, como dicen porque me ha servido un montón para ver, andar viendo pacientes porque a veces tenía pacientes ingresados, siempre que pacientes COVID ingresados en casa, verdad uh -huh. y que se tenían que estar yendo a ver hasta tres veces en el día depende del estado de salud del paciente entonces en, esa, en la moto yo iba rapidito y venía iba y venía rapidito entonces, Ahí
0: tuvo que aprender a manejar la mire moto.
1: a ley, bueno, me enseñó <risa> mi esposo realmente, me dio un día de clase, <risa> el siguiente día yo ya fui, ya la agarré y fui a la unidad de salud, me acuerdo que la, la directora de la unidad de salud, que por cierto se llama doctora Beltrán, muy buena amiga mía, doctora por Dios me decía no me diga que anda motorizada sí, anda motoriz y que usted puede yo no puedo pero anda aprendí no le da miedo y ella salió a verme al parque vio agarré la motito así como aprendí ¿verdad? Uh -huh. y ella dice que me vio que me fui y se quedó con el alma en un hilo dice viendo que yo me fui diciendo ay la doctora cómo habrá llegado ya después que vio que regresé Ay, mire, me ha quitado un gran peso de encima porque yo me quedé, me hice pensando que la doctora cómo le ha hecho. Pero ahora ya no me da miedo.
0: Y con solo una clase.
1: Con solo un día de clase. Ajá. <risa> así que eh, eso, eso me ha servido bastante, ¿verdad? Andar ahí porque así como que movi me movilizo más rápido.
0: Así es. Ajá. Sí, eso está... No me recuerdo si era una enfermera, una doctora, de que en el tiempo de del año pasado que estaba, que esto estaba más difícil, que no había transporte público, Ajá. se veía de que andaba en una bicicleta. Que ah, se la sacaron en los diarios. No sé exacto. Si...
1: <risa> es cierto, yo vi eso, en que, que en una bicicleta andaba. Ajá.
0: Solo que usted fue diferente, usted fue moto. En moto.
1: <risa> <risa> y Faltó que me sacaran en las redes sociales. <risa> sí, era que bien difícil. Y sobre todo porque yo no tenía la licencia. Uh -huh. Y los trámites para licencia estaban tardadísimos. Incluso me tocaba agarrarle con el miedo que la policía me fuera a detener quizás como dos veces me detuvieron uh -huh. y me libraron de, me decía, yo le digo mire yo lo, yo la ocupo solo por emergencia porque realmente era así yo allí no andaba mis hijas ni nada ¿va? Uh -huh. yo solo cuando iba a ver un paciente pues ni modo la agarraba y decía yo ni modo eh, porque no iba a estar molestando a mi papá llévenme en el carro él si tiene carro y pues, no le iba a estar molestando uh -huh. entonces dije yo ni modo me voy a arriesgar como dos veces me pararon, pero no me pusieron a esquela. Ya una vez, eh, una policía sí me puso esquela. <risa> la de 57,
0: 14. <risa> oh, de <risa> esa mío. no se libró.
1: No, de esa no me libré. Aunque le dije que iba a haber a un paciente. Y no, me dijo que no, que tenía, que andaba infringiendo la ley. Me dijo, pero por...
0: eso fue cuando no había transporte público.
1: O sea, sí, se sí había. Ah. Ya empezaba más a fluir el, el transporte, ¿verdad? Uh -huh. Pero incluso, o sea, no era como, como al principio. Uh -huh. Yo le expliqué eso, pero igual no me libré.
0: Qué bien. Sí. Y ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría de que usted le dijera unas palabras a esas madres que tienen que trabajar y ser madres al mismo tiempo
1: de manera general para todas esas madres que tienen que trabajar al mismo tiempo decirles que en lo personal me siento orgullosa de todas ellas uh
2: -huh.
1: que las felicito yo ese cuando tuve a las nenas como fueron como seguiditas dejé de ejercer un lapso de tiempo y para mí eso fue duro porque a mí me gusta el negocio, me gusta estar siempre en movimiento, ¿verdad? Me gusta mi, mi carrera. Entonces, eh, para mí eso fue así como que, Dios mío, yo quiero trabajar, yo quiero, ¿verdad? Entonces, para mí eso, les digo, échenle ganas. Todo es posible, ¿verdad? Todo es posible y todo se puede. Primero, encomendarse a Dios, como les digo siempre, ¿verdad? Eso es lo primero y hacer las cosas de la mejor manera y echarle ganas eh, al trabajo que estén ejerciendo, echarle todas las ganas y hacerlo todo de corazón
0: y con amor. Así es. Así que ya saben, esas son las palabras de, de una mamá que ha tenido que estar en primera línea en eso que les ha tocado la parte más difícil. Nuestras, no podríamos decirles nuestras héroes, porque siento yo que héroe queda muy pequeña esa palabra para lo gracias. que ellos les ha tocado y lo que han venido. Ese reto tan grande que les ha tocado vivir y desarrollar y que todavía lo siguen desarrollando. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias, en este programa Contracorriente. y de verdad, muchas gracias por ese gran esfuerzo que usted ha tenido que hacer y sigue haciendo como mamá y como doctora.
1: Gracias a ustedes y cualquier cosa y estamos a la orden, ¿verdad? Para Así cualquier es. persona que lo necesite, estamos a la orden y estamos disponibles. Como dicen, 24-7. <ríe>
0: Así es, y en algún caso que alguno de los radioescucha esté interesado en contactarla para alguna consulta médica, no sé si tiene redes sociales y a qué número podríamos contactarla. 7670-3777. Uh
1: -huh.
0: Así que ahí les queda el número de, de la doctora Milagro Elizabeth Blanco. Así que muchas gracias por su compañía este día, por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes, fue un placer y que Dios me lo
0: bendiga. Así que muchas gracias.
3: Estás escuchando Radio Asder Online, contigo en todas partes. Sintoniza todos los miércoles, de 10 a.m. a 12 del mediodía, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés con Alicia Torres y Jorge Mengíbar.
0: Volando este programa de este miércoles 12 de mayo. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana y los invito a que sigan escuchando la programación de Radio Aster porque se vienen programas muy buenos en ese día y toda la semana, así que los invito a que sigan en sintonía de Radio Aster y de esta buena programación de la música, así que muchas gracias por haber estado con nosotros ese día en la entrevista y los invito a que si todavía no le han dado like a la página tanto en Facebook, Instagram y TikTok de Contracorriente. Los invito a que le den like y manito arriba. Así que los veo el próximo miércoles siempre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así que sigan con Radio Aster a las 11 con 57 minutos.
3: Agradecemos tu fiel sintonía. Y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.